Bienvenidos a Taking Back Control, donde develamos los mitos y rompemos las sutilezas generadas alrededor de la violencia de género. En este espacio, hablaremos con defensores y profesionales en este campo para comprender cuál es su rol y las formas en que podemos ayudar a detectar, prevenir y poner fin a la violencia de género. Creemos que nunca es demasiado tarde para que los sobrevivientes recuperen el control de sus vidas y el primer paso para llegar a esta meta es arrojar luz sobre este tema tan común. En este podcast hablaremos sobre la violencia de género, lo que puede resultar perturbador. Te invitamos a hacer una pausa si te sientes abrumada. Si necesitas ayuda, puedes comunicarte con intercesores profesionales disponibles 24 horas al día, 7 días en la semana, en la Línea de Apoyo Nacional de Violencia Doméstica al 1-800-799-7233 y en la Línea de Apoyo Nacional de Agresión Sexual en el 1-800-656-4673. En este podcast hablaremos sobre la violencia de género, lo que puede resultar perturbador. Te invitamos a hacer una pausa si te sientes abrumada. Si necesitas ayuda, puedes comunicarte con intercesores profesionales disponibles 24-7 en la Línea de Apoyo Nacional de Violencia Doméstica al 1-800-799-7233 y en la Línea de Apoyo Nacional de Agresión Sexual al 1-800-656-4673. Si tienes alguna pregunta o comentarios sobre algo que hayas escuchado en este episodio, o si deseas obtener más asistencia técnica, comunícate con BWJP al 1-800-903-0111, opción 1. Una de tres mujeres latinas han experimentado violencia de género durante su vida y alrededor del 50% de mujeres hispanas que experimentan violencia no reportan su victimización. En los últimos años, sentimientos y políticas antiinmigrantes han contribuido a crear un ambiente de silencio en nuestra comunidad donde el abuso de género prospera en la oscuridad y sobrevivientes no se sienten seguros accesando servicios de agencias o instituciones formales. En el último censo, se reportó que la población latina en los Estados Unidos cuenta con 60.6 millones de personas, y más de la mitad de los latinos en los Estados Unidos conoce una víctima de violencia de género. Por esto, es imperativo crear y reclamar un espacio donde la comunidad latina ejerza su voz creando esquemas centrados en nuestros valores y cultura que respondan a las experiencias y necesidades únicas de nuestra comunidad hispana. Hoy, en Taking Back Control, indagamos más en el asunto. Soy su anfitrión del día de hoy, Ana Martínez Mullen, y estamos listos para recuperar el control. Hoy estamos con Rosario de la Torre. Rosario es mexicana una inmigrante que lucha por mantener sus tradiciones, madre de dos jóvenes, eh, Natalia y Rogelio, cocinera, le encanta mantener la tradición de cocinar platos típicos de México 
y de compartir su mesa con su familia de sangre y la familia que ha construido aquí. Y como muchos inmigrantes, le encanta compartir sus experiencias y tradiciones con la gente joven. ¿Cómo estás, Rosario? Estoy muy bien, gracias. Muchas gracias por la invitación. Es un honor para mí estar el día de hoy contigo. Rosario, ¿nos puedes decir un poco sobre tu trabajo? Por supuesto que sí. Bueno, yo soy la codirectora de Bienestar Familiar y Enlace Comunitario con Esperanza United, que hace un poco era, hasta hace poco era Casa de Esperanza. Y el trabajo mío consiste en brindar apoyo a las intercesoras que se encargan de trabajar directamente con las sobrevivientes de violencia, doméstico, de violencia doméstica, de violencia sexual, de trata. Trabajamos, tenemos un componente que es un refugio, que es Casa de Esperanza, en donde proveemos espacio de seguridad para las personas que necesitan escapar y estar en un lugar seguro. Y también tenemos intercesoras que trabajan en la comunidad proveyendo cualquier tipo de apoyo que la persona necesite desde el ámbito legal hasta empleo, vivienda y otra vez como mi, mi título lo dice, verdad yo me encargo de proveer los recursos, el apoyo y de estar presente siempre a, a, al pie de, de, de la organización en, ese, en esa área eh, Gracias otra vez por acompañarnos en el día de hoy y sabemos que el trabajo de eliminar la violencia de género es, es difícil, ¿no? ¿Qué te motiva para, para hacer tu trabajo? ¿Qué te motiva para mantenerte en esta, en esta área de, de, de profesión? Fíjate que es muy interesante, Ana. Me han preguntado muchísimas veces y la gente siempre me lo pregunta con ese, ese sentido de, de, ay, pobrecita, ¿no? Y debe de ser y muy pesado y yo no lo haría y... Para mí es todo lo contrario. Yo creo que una de las razones que me motiva y que me, y que me ayuda mucho a seguir adelante en el trabajo de violencia de, en contra de violencia de género es la, resist, la resiliencia de las sobrevivientes con las que trabajamos. Nosotros en Esperanza y United siempre hemos tenido uh, como una base principal el trabajar con, las, con la comunidad, no solo con las sobrevivientes, desde una perspectiva de fortaleza. ¿Verdad? Y quien conoce Esperanza United o la historia de Casa de Esperanza sabe que nuestro, nuestro acercamiento con la comunidad es muy basado a la fortaleza. Y yo creo que si empezamos desde ahí, desde ver qué es lo que las, las personas, y, y hablo en español es un poquito complicado, ¿no? Con las sobrevivientes de violencia de género y todo lo que traemos, toda la fortaleza y la resistencia y la capacidad como seres humanos que tenemos de salir avantes, de salir adelante, de, 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 de cuidarnos y de cuidar a nuestra comunidad, para mí no es ningún, para mí es un orgullo y un honor verdaderamente estar en el área de, de en este género, porque es increíble la cantidad de personas que conoces que han salido adelante, que tienen una resiliencia increíble. Entonces, yo creo que una de las cosas principales para mí es el, el, el verlo desde esa perspectiva, ¿no? De que como seres humanos somos fuertes, como seres humanos lo único que necesitamos es los recursos y el apoyo, porque muchas de las personas, la mayor parte de las personas con las que trabajamos te dicen, lo que yo necesito son recursos, yo ya sé lo que quiero. Exacto. Entonces, sí. sí. ¿Y qué tipo de recursos tú notas que, que la comunidad hispana 
en específico necesita, necesita más? Bueno, mira, es que es muy interesante. Nosotros en Esperanza United, en el estado de Minnesota, que es en donde está la base de la organización, aquí comenzamos en 1982, y yo he hecho el trabajo desde 1991. Y trabajé como intercesora, salí por unos 6, 7 años y regresé ya con, con la, digamos, responsabilidad de, de los servicios directos. Es que tenemos una, migra, una comunidad de migrante muy grande. La mayor parte de los latinos o de los hispanos en el estado de Minnesota son nuevos emigrantes. Ahí tenemos muchísimos años aquí, pero hay una población emigrante nueva muy grande y lo que, los recursos que muchas veces hay, hay disponibles para una persona de la comunidad uh, mainstream, ¿verdad? Como se dice, de la comunidad de aquí, dominante, o personas que son residentes o ciudadanos americanos no necesariamente llegan a la comunidad de migrante indocumentada, que es la gran mayoría de las familias con las que trabajamos no tienen un estatus migratorio. Entonces, el, el aprocho, el acercamiento o en la forma en casa de, en que Esperanza United provee el apoyo es de una manera muy no tradicional, ¿verdad? Si nosotros apoyamos a las participantes a buscar empleo, pensamos en, en el empleo de una forma muy informal, eh, a buscar vivienda, todo el mundo necesita una vivienda, pero también tenemos que recordar que las personas tienen aquí años o saben dónde buscar por vivienda que se ajuste a su realidad en ese momento. Entonces, el, el trabajo de intercesoría o de intervención se hace de una manera muy específica porque la comunidad latina a la que nosotros servimos en el estado de Minnesota tiene una realidad muy diferente a la comunidad dominante, ¿verdad? Desde el estatus migratorio hasta el idioma, los recursos son muy específicos, pero como comunidad nos, nos ayudamos mucho. Yo siempre digo, cuando viene una, una persona al refugio y tú le preguntas, ¿dónde es que usted va por recursos? Te van a decir, yo voy al mercado de la esquina y ahí busco los números de teléfono para buscar casa. Entonces, lo que, lo que nosotros como, como intercesoras hacemos es tener esa, esa mente, ¿no? De que la persona es la, la, la experta o el experto en su realidad. De que lo único que nosotros vamos a hacer es guiarles, apoyarles y trabajar en conjunto con la familia. Porque otra vez hablando de resiliencia y de, y de fortaleza, traemos, yo les digo a las personas con las que trabajo, piensa cómo llegaste, cuánto tiempo tienes aquí y cómo has sobrevivido. Y si dudamos de la fortaleza y de la resiliencia del ser humano, nada más hay que ver nuestra historia como emigrantes. Claro, y es siempre eh, también para mí una cosa que, que yo encuentro que es eh, única de nuestra, de nuestra cultura, o, es ese sentido de comunidad, que siempre estamos trabajando juntos ¿no? para, para, el, bienestar de, para el bienestar de todos. Es, es, es bien interesante ver nuevamente cómo las personas eh, sí... Como individual, tú ves tu resiliencia y ves tu, el, el poder que uno, o la fuerza que uno tiene, pero también cómo pueden ir al mercado y la comunidad se, se une para proveer, para proveer servicios. Es, es algo eh, que, que le causa a uno mucha eh, esperanza, ¿no? Como, como, el nombre de, como el nombre de la organización. Eh, una pregunta, 
En cuanto a, a las instituciones eh, como la, la corte, la, la policía, esas instituciones con las cuales nuestra comunidad está en contacto a veces día a día, eh, ¿algunas barreras para, para poder eh, tener acceso a esas instituciones eh, y, y cómo una persona puede sobrellevar esas, esas barreras? Bueno, mira, hay que, tenemos que tener en cuenta que, y sobre todo cuando hablamos de un sistema criminal o de la corte de familia, ¿no? Ah, o cualquier sistema que está creado en los Estados Unidos, se creó y se formó para trabajar con comunidades muy específicas, ¿verdad? Es obvio que no está formada o creado alrededor de la realidad de las comunidades emigrantes. Y no solo hablo de la comunidad latina, y emigrantes que son indocumentados, pero emigrantes que llegamos de otros países, ¿verdad? Por ejemplo, en Puerto Rico, tal vez no enfrentan la cuestión de documentos, pero sí son nuevos en un país en donde un sistema trabaja totalmente diferente. Entonces, yo creo, primero que nada, es que la realidad de los migrantes o de la comunidad latina y otras comunidades en los estados, en cualquier estado de la Unión Americana o de los Estados Unidos, obviamente es totalmente diferente a lo que nosotros traemos como experiencia, ¿verdad? Hay muchos países de Latinoamérica, por ejemplo, que no tienen un sistema criminal como lo tiene Estados Unidos, ¿verdad? Que no es mandatorio cuando hay suficientes evidencias de hacer, de hacer un arresto, por ejemplo, algo tan simple como eso. Entonces, obviamente es un proceso de aprendizaje para la comunidad, cómo funcionan los sistemas. Los, los sistemas no siempre van a funcionar a favor de la, de la comunidad. Hay, muchos, hay muchas barreras, hay muchos retos. desde para ponerte un ejemplo sencillísimo, desde que una persona habla al, al 911, por ejemplo, y la persona que, res, que responde del otro lado es una persona que no habla español, es una barrera grandísima porque no hay una comunicación en una situación de emergencia. Ahora, Casa Esperanza United, uh, otras organizaciones, incluyendo ustedes como organización, hemos y estamos trabajando en proveer precisamente esas herramientas a los sistemas que están dispuestos a trabajar con, con organizaciones, a ser más intencionales, ¿no? a ser más sensitivos, a entender que tal vez un emigrante de El Salvador, por ejemplo, de Guatemala, viene de, una, de, de un lugar en donde hay, hay una experiencia muy diferente con los sistemas, por ejemplo, parecidos en nuestros países. La una persona que viene de uno de esos países en donde el sistema criminal está muy corrupto no va a, a llamar o no va a, a pedir ayuda porque no saben cómo van a responder. Entonces yo creo que sí, uh, y las barreras no solamente son para los latinos, yo creo que las barreras son para muchas, para las comunidades a las cuales no, no se ha hecho el sistema para responder a esas, a esas comunidades, ¿verdad?, entonces, sí hay muchísimas barreras. Lo que nosotros sabemos es que debemos y tenemos el compromiso de crear acceso a nuestras comunidades dentro de esos sistemas porque van a tener que enfrentarlos de una manera o de otra. ¿Y cómo lo hacemos? Es haciendo lo que le llaman uh, en, en inglés este, systems change o cambios de sistema. Y es en donde decimos, ok, no te estamos pidiendo que cambies una ley, porque no tenemos el poder de hacerlo inmediatamente, para eso hay un proceso. Pero sí hay muchas cosas que como sistema puedes hacer para responder a una comunidad de la mejor manera posible, de una manera más in in intencional, ¿verdad? ¿Cómo es eso? Teniendo de este personal que hable, que sea totalmente bilingüe, 
tener el personal que se identifique con la comunidad, que sea parte de la comunidad, que si alguien está hablando de, no sé, de la familia o de la comunidad en, en un proceso legal, la persona que, que lleva, inclusive jueces, a referees, que entiendan de dónde viene esa familia, cuál es la realidad de esa familia. Hay muchos cambios que se tiene que hacer, pero, sí, pero que es constante el identificar cuáles son las barreras y cómo podemos irlas lidiando como se va presentando. Por ejemplo, lo del plan de el IP, ¿no? De, de, para crear acceso a personas que, que no hablan inglés, hacemos videos, entrenamos a los sistemas, estamos a veces dentro de los sistemas para poder apoyar a las personas que tienen que estar envueltos en el sistema, no por decisión, pero por lo que sea. Uh -huh. Y encontrar personas claves dentro de esos sistemas para crear esa unidad, ¿no? De decir, ok, ¿cómo respondemos mejor a, la, a, a las sobrevivientes de violencia doméstica? Y como organización, crear esa, como organización sí. crear esa voz y ese espacio para que las instituciones reconozcan cuáles son las barreras de esos grupos marginalizados y entonces poder proveerle con ese espacio para, para crear cambio y, y en realidad adaptarse para poder, eh, para poder servir a esas comunidades que como tú mencionaste muchas veces se encuentran eh, están siendo parte del sistema no por su propia decisión, sino que ocurrió algo que los, que los llevó a, a, a ser parte de ese, de ese sistema. Eh, y, se, y las intercesoras, las intercesoras nosotros por ejemplo tenemos dos intercesoras en, el, en la oficina de abuso doméstico en uno de los condados aquí en Minnesota, que están ahí única y exclusivamente para responder a, a, la, a las necesidades, ¿verdad? Somos una comunidad muy, muy fuerte, pero tenemos necesidades de la comunidad latina en cuanto a toda la cuestión de, de ley familiar, de órdenes de protección, de custodia. Uh, ¿Qué es el mejor lugar donde yo quisiera tener dos intercesoras? Tal vez no, pero que hay la necesidad para cerciorarnos que la gente está recibiendo el apoyo que necesita y que está el compromiso también de, de, la, de las cortes, digamos, de, de proveer estas dos posiciones para que, para que la, la comunidad latina se le atienda de una mejor manera. Sí, hemos tenido intercesoras que están dentro de un sistema de policía, pero precisamente es con esa intención de cómo yo puedo, porque no podemos, así como así decir, va a desaparecer un sistema y vamos a crear claro. otro, pero cómo podemos tener una influencia positiva para que estos sistemas puedan responder de una manera más más culturalmente sensible, entendiendo quiénes son los, los, cómo somos los latinos o las latinas, qué, qué necesidades y qué fortalezas tenemos y tener una mejor respuesta. Claro. Eh, Rosario, mencionaste que llevas mucho, mucho tiempo trabajando en, en, esta, en esta área y me gustaría saber, eh, en tu experiencia, cómo han sido algunas de las formas que has visto a las comunidades eh, hispanas sanar o, o demandar justicia, ¿no? Al, eh, por medio de, de, pues de hacerse visible y, y contar su, sus historias. ¿Has visto un progreso? Eh, yo, creo que, yo creo que hemos cambiado muchísimo. Somos una comunidad muy cambiante y digo cambiante desde la perspectiva de que vemos 
gente que viene de otros países, ¿no? Soy mexicana, como lo mencionaste al principio, y yo creo que la, la comunidad mexicana en el estado de Minnesota, sobre todo en las ciudades gemelas o en la, el área metro, metropolitana, ha sido siempre la mayor parte de los latinos, ¿no? De México. Hemos visto, sin embargo, en los últimos años, y no te estoy hablando de 10 o 15 años, tal vez más, la comunidad se ha diversificado mucho. Tenemos muchos, uh, mucha gente que es de otros países de Latinoamérica y yo creo que traemos nosotros, por ejemplo, y hablo desde la de perspectiva de la comunidad latina, porque, mexicana, porque soy mexicana, claro. muchas prácticas que nosotros tenemos para poder este, sanar, ¿no? Y hay muchas prácticas tradicionales por, que son muy importantes para nosotros y nosotros como organizaciones, Esperanza United, por ejemplo, en el trabajo de prevención, probemos los espacios para que la, las diferentes comunidades, no solo la mexicana, porque si, si has escuchado, un ejemplo que puedo usar, hay un día que se celebra mucho, que es el Día de los Muertos. Uh -huh. Nosotros hemos utilizado esa plataforma, ese espacio, para, para uh, reafirmar o rea, reafianzar esa esas tradiciones, te lo decía en mi, en mi descripción, pasar a los jóvenes, ¿verdad? Porque son de suma importancia. ¿Cómo vemos nosotros lo que hay más allá de la muerte? No es que se va alguien, es que tú celebras a las personas que ya, están, que ya no están contigo. So, yo creo que crear esos espacios de, eh, en la comunidad para tener sanación es sumamente importante, ¿no? Por ejemplo, en casa de en Esperanza United, una de las cosas es Día de los Muertos, ¿verdad? Pero a los jóvenes les decimos qué quieren, cómo lo quieren hacer. Estuvimos con un grupo de, de personas que son más del área del Caribe que tienen uh, círculos de sanación, healing circles. Prácticas que son muy uh, remotas, ¿no? Que hablan de la, la descendencia, la, la de, la descendencia afro, africana que tenemos. Y, y, y yo creo que estamos en un proceso en que la comunidad está retomando o reclamando quiénes son, de dónde vienen, y, y, y eso nos hace sanar, ¿verdad? Yo veo a los jóvenes y, y lo digo, yo no haría el trabajo si yo no tuviera fe y claro. confianza y esperanza de que tenemos una comunidad muy fuerte detrás de nosotros que viene y que está aprendiendo a retomar sus raíces. ¿Verdad? A mí me encanta ver, por ejemplo, que hay jóvenes uh, mexicanos y de otros países que, que están viendo de dónde vienen, están retomando su, sus culturas indígenas, ¿verdad? Y, hay, y comienzan a ir a clases de danza y comienzan a retomar, a, re, a reclamar sus países. Se sienten en mucha conexión con las comunidades afrodescendientes, con la comunidad afroamericana en los Estados Unidos. Empiezan a... a y yo creo que eso es un... Para mí, el entender de dónde vienes uh, y a dónde vas, y, y, y no sé la palabra, se me fue ahorita en, en español, pero embrace. Uh -huh. eh, sí, levantar. Levantarlo, reclamarlo y, y, yo no, y, y sentir ese honor, ¿verdad? Esa, uh -huh. Por tus ancestros, yo creo que es una de las formas que estamos viendo que es más y más. Uh -huh. eh, otra vez, uh, tenemos ciertas, como organización, pues tenemos que tener una diversificación de recursos, ¿verdad? Dependiendo de cada, de cada necesidad. Pero yo creo que el ofrecer esos espacios, mira, los jóvenes, por ejemplo, la, los círculos de sanación, eh, pensamos que iban a tener un poco de resistencia, ¿no? Porque es body movement, es movimiento del cuerpo. 
y lo tomaron con tanto aprecio y con tanta, no sé, con tanta felicidad, digamos, de entender del sonido de los, de los tambores, del sonido de, de los de todos los instrumentos que, que han sido parte de nuestra historia, yo creo que es una forma en la que nosotros debemos no solamente haber tenido dos o tres o cuatro sesiones, pero continuar viendo qué más la comunidad necesita. Yo creo que estar en comunidad. Yo creo que ser parte de una comunidad. Yo te lo mencionaba al principio. Es, yo he creado comunidad. Y he creado, yo llegué sola, ahora tengo hijos, tengo, tengo una pareja y tengo familia que es mi familia de sangre, pero, pero yo creé una comunidad de mis compañeras, que son las hijas de mis tíos, de mis hijos, de mi vecino, que es el, hijo, el tío de mis sobrinos. O sea, tenemos que ver que el, el formar comunidad, el sentir el respaldo de, dice, no toma una, un village, una, una comunidad completa para criar a alguien. Uh -huh ayuda mucho yo creo en ese proceso de sanación y que tu familia los que vienen detrás se, comu se comuniquen, se conecten también, uh -huh. son parte de una comunidad dijiste algo que, me, que, que resonó mucho conmigo cuando estabas hablando de, de, de crear esos espacios donde, donde eh, se reclama tu, tu tradición y, y reclamar esa identidad y esa conexión y esa comunidad que, que, que crean pues una oportunidad de que todos estemos eh, velando por el bienestar de cada uno de nosotros. Eh, y esa, esos espacios que han creado, ¿has visto que ha sido beneficioso para, pues, para combatir o para reducir la violencia de género? Fíjate que totalmente sí, y no, no solamente los círculos de sanación, pero lo, yo creo que una de las cosas que pasa en el, llamemos al movimiento ¿no? de, de violencia de género, un movimiento que empezó en los 70, no tiene ni 100 años, o sea, no es un movimiento que empezó hace muchísimos años. Cuando yo me pongo a pensar el tiempo que yo tengo en, en Francia y en Aire, digo, wow, o se empecé cuando el movimiento era un bebé. Eh, yo creo que lo más importante es la concientización, es, es el énfasis que le estamos poniendo y que le debemos continuar poniendo a toda la, la, la prevención, ¿verdad? No esperarnos hasta que pase algo para decir, ok, si sí, ahora están estos recursos disponibles. Uh -huh. Es el cómo empezamos, ¿verdad? Y, y nosotros en Esperanza y Unaire creemos firmemente que ser parte de la comunidad, vivir en la comunidad, conectarte con la comunidad, eh, es, el, es la mejor forma de comenzar a, a, a realmente haber un cambio en actitudes, ¿verdad? De haber un, por ejemplo, el trabajo que hacemos con hombres y jóvenes no es necesariamente para personas que maltratan, ¿verdad? Como que vas a una clase de, de cómo controlar tu, tu coraje y ya te curaste y ya pasas a lo siguiente. No, son círculos de hombres hechos por hombres. Que, que comienzan esas conversaciones, ¿verdad? ¿Cómo, cómo, tener una, ¿Cómo crear a tu hijo que es varón dentro de una masculinidad saludable? Que se rompan desde ahorita esos estereotipos o esos roles de género, ¿no? Que a veces son inconscientes porque traemos cinco generaciones atrás, que está acostumbrada a que la mujer lava los trastos o los, los trastes, ¿verdad? Las vasijas, dicen muchas personas de otros países. Este... Y comenzar a hacer ese trabajo de prevención. Nosotros escuchamos, en, casa de, en, casa, en Esperanza y un aire, hacemos sesiones de escucha. 
Y lo que escuchamos de la comunidad de las mujeres es, ok, sí, van a hacer programa para jovencitas mujeres, ¿verdad? Porque es lo que piensas cuando estás desarrollando un, un programa. Y qué bueno. ¿Y nuestros hijos qué? También ellos son parte de esto, ¿no? Esto es un problema social, no es algo que le, le corresponde a las mujeres resolver. Entonces, yo creo que verlo desde esta perspectiva, el, el que haya jóvenes que están en clases de, no sé cómo se llaman en las escuelas, pero que hablen de, de relaciones saludables, por ejemplo. Uh -huh. ¿Qué es lo que está bien y lo que no está bien? Lo empezamos a hacer desde chiquitos con todo lo que es abuso sexual pero no necesariamente lo hablamos de una relación saludable que va más allá. Yo creo que eso es lo que nos da. Por ejemplo, yo veo jóvenes que hacen entrenamientos para casa de capacitación para Casa de Esperanza hacia otros jóvenes y digo, wow, si yo hubiera tenido esa información a los 14, 15, 16 años. Entonces yo creo que eso es una parte fundamental, es cómo comenzamos desde siempre eh, hablando con ese sentido de igualdad y, 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 y enforzándolo, ¿no? De que si yo tengo en casa un varón y una, una, una muchachita, una hombre y una mujer, uh, ¿cómo yo establezco esa eh, igualdad? Porque esa persona que está en mi casa va a ir, uh -huh. va a continuar ese trabajo. Y yo te digo, el día de hoy mis hijos son tremendos defensores de los derechos, uh, de los derechos humanos, de justicia social, ¿verdad? Uh -huh pero es parte del trabajo que cada uno de nosotros tiene que hacer. Por eso involucramos a la gente de la comunidad en general. Sí, hay que romper esos esquemas y está en todos nosotros, es el trabajo de todos, asegurarnos que, que podamos, que la próxima generación eh, tengan las herramientas necesarias y sepan un poquito mejor que lo que nosotros eh, hemos hecho para poder, terminar ese, para poder terminar ese círculo. Y lo están haciendo. Uh -huh. Nunca estamos sí. suficiente, pero lo están haciendo y lo estamos haciendo. Yo creo desde el momento que comienzan a, a desaprender la historia, por ejemplo, con la que nosotros nos, nos uh -huh. conocieron, es un gran avance. Sí, sí. Wow, qué conversación tan buena y tan interesante. Gracias por estar con nosotros en el día de hoy. Eh, para cerrar, por último, ¿nos podrías dejar saber cómo podemos obtener más información sobre Esperanza United y cómo podemos contactarlos? Claro que sí, por supuesto. Mira, solamente quiero uh, hacer notar que los servicios de intervención los proveemos solamente en el estado de Minnesota, eh, específicamente en el área metropolitana, pero siempre damos recursos y damos información si alguien habla fuera del estado. El número es el área 651 772-1611 y estamos, somos el único programa que está 24 horas al día, 7 días a la semana. Todas las intercesoras son bilingües, uh, son muy conocedoras, tienen cantidad de recursos y en la página de Esperanza United es www.esperanzaunited.org y estamos en todas las plataformas sociales que yo ni las conozco todas pero que los invito a que nos, que nos visiten en Facebook, Twitter, Instagram y todas las que hay por haber. Todas las demás. Todos los medios sociales. Gracias un millón, Rosario. Ha sido un placer pasar este tiempo contigo. Encantada de estar aquí este día. Muchas gracias, Ana. Gracias por acompañarnos en otro episodio de Taking Back Control. 
Recuerde que centralizando las historias de las comunidades marginadas es la forma en que fortalecemos el trabajo de prevenir la violencia de género. Hasta la próxima. Este podcast recibió el apoyo de la subvención número 90EV04401 otorgada por el Departamento de Salud y Servicios Humanos. Los puntos de vista contenidos en este podcast son responsabilidad exclusiva de los autores y no representan los puntos de vista o políticas oficiales del departamento y de ninguna manera constituyen un respaldo por parte del Departamento de Salud y Servicios Humanos.